0: Amigos, si te dices una Biblia, si sí, por favor lo puedes abrir a 1 de Juan Está como al tipo de final del libro No importa si sí. Miren el libro donde está todo, si no llegaste ahí mientras estás leyendo Charlene Vamos a estar mirando al final de 1 Juan capítulo 2 Y el principio de 1 Juan 3 Antes de empezar este sermón, quiero Recomendarles un libro, si estuvo aquí el último domingo, de repente recuerdan que yo les dije esto O prediqué también de 1 de Juan 2, donde Juan dice En versículo 22 23, que confiesa al hijo Tiene al padre Y hablamos de la importancia de confesar la verdad de El trabajo de Jesucristo y creo que Muchas veces hablamos y escuchamos y pensamos del trabajo de Jesucristo, lo que ha hecho por nosotros, pero no creo que hablamos o pensamos de la persona que es Cristo. Está diciendo el último domingo que su trabajo es igual de valioso que también la persona que Él es. Escuchen ese mensaje, si no estuvo aquí, pero lo que quiero hacer ahora es recomendarles un libro corto, aquí que, para que puedan ver cuál es, este es un libro que se llama... El, el libro para un cristiano, que lo escribió Mark Jones y es una introdu introducción para Cristología, que significa quién es Jesús. Y si has escuchado a la gente cristiana hablar de que Él es hombre, Él es Dios, y has pensado, no, eso escucha mal, ¿no? ¿Cómo de que es hombre y Dios a la vez? eso es un libro corto, menos de 75 páginas hablando de quién es Cristo, la persona de Cristo, y quiero que lo miren. Si me, pienso que sería muy bueno para que lo puedan leer. Eso fue uno que leí hace unas semanas y me gustó mucho. Así que por favor, chequenlo. Padre, por favor, este, danos gracias mientras yo predico tu palabra. No sé cómo está tu calendario los siguientes días, pero típicamente en esos tiempos... La graduación está enfrente de nosotros. ¿Cuántos de ustedes van a graduarse este año? O algo que tiene que ver con graduación. Y con la graduación... Llega un ritual Que la gente mayor sienten obligados para traer palabras de sabiduría... En este, maneras que hablan y cartas para la gente que son jóvenes. Eso es lo que ocurre naturalmente. yo diría que algunas palabras... Son mejores que otras Y también quiero decirles que es difícil Seguir creciendo en la sabiduría que le dijo el rey Salomón A su hijo en el libro de Proverbios Si quieren escribir una letra de gradación, dice Dicen Proverbios 6, versículo 6 Y le dice a su hijo Para que se prepare hoy para las necesidades de mañana Dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, de, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cocheza recoge almientos. Perezoso, cuánto tiempo más irás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, un breve, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos y te as asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Me imagino que muchos de ustedes de alguna manera u otra persiguen la manera que prepara Solomón, este, preparándose hoy por las necesidades de mañana, así que por eso trabajamos muy mucho en la escuela o en nuestro trabajo o prepararnos para las emergencias o comprar aseguranza o Disciplinar a nuestros niños para prepararnos a ellos, o cuidar nuestra salud, o prepararnos para cualquier tipo de cosas que reflejan la diligencia de vivir en el futuro, en mente el futuro. Y aunque no sea cristiano, yo pienso que usted ve la sabiduría en eso. Y que hay maneras en su vida, hay formas en su vida, aunque no persiga a Cristo, que usted está persiguiendo, o quiere perseguir, o quiere buscar vivir hoy en mente del futuro, pensando en el futuro, preparándose para su futuro. Y Dios nos advierte una y otra vez en su palabra, hermanos, que hay un futuro, un evento en el futuro que demanda nuestra preparación. Hay una hay algo que va a venir que dice que nos preparemos antes de que sea muy tarde. En Mateo 24.42 dice, por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Mateo 24.42, pero sepan esto, hermanos, si... Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. No sé si sigue usted o cree usted en Jesucristo, el momento más significante en su, en su vida, en su futuro, es el regreso de Jesucristo. El evento más importante en el futuro. No puedes iba, evadirlo. No puedes escaparte de él. No, no, no puedes ignorarlo. Decir que no va a ocurrir es, es muerte. ¿Por qué? Porque va a ocurrir. Jesucristo va a regresar. Y va a ser juez para los vivos y los muertos. Y yo diría que muchos en este cuarto... Entienden lo que yo estoy diciendo, usted sabe que esa es la verdad, usted persigue a Cristo, cree en Cristo y sabe que es verdad, pero nada más porque usted dice que Él va a venir, no significa que usted esté viviendo de la manera que debe de vivir. Piensen en todo en esto, yo pienso en el regreso de Cristo que, que es como un, un punto de información en el espacio, que sabemos que va a ocurrir, sabemos que... Está ahí en nuestras mentes que va a ocurrir inevitablemente. Pero esa información no nos importa para nada. Y no importa lo que vamos a hacer en nuestras vidas en este momento. Exactamente donde estamos ahorita. Vivimos en este día pensando en mañana. En 100 diferentes lugares de nuestras vidas. Excepto en la única área que es más importante. Que sobrepasa lo demás. Que es Cristo, el regreso de Cristo. Es el peligro que nos, que nos habla el apóstol Juan en esos versículos. El peligro de no vivir hoy en pensamiento de mañana, preparándote para mañana. El recristo de Cristo está diciéndole a un, este, una audiencia original, pero el Dios que escribió estas palabras, lo escribió para otra gente más que la audiencia original. Los escribe para usted, porque te ama. les escriba a los cristianos. en el primero de Juan, versículo 13, se les escribo estas cosas, a ustedes que creen en el nombre de Dios, para que sepan que tienen vida eterna, así que si usted no es cristiano, Dios quiere que sepas, Juan quiere que sepas que, no, que no eres, y si eres cristiano, quiere que estés seguro de su salvación, quiere saber que, quiere que usted sepa que su fe, que su fe es genuina, él hace una pregunta muy importante, regresa a tu, mente tu, 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 tu pensamiento al regreso de Cristo y te dice estás viviendo para ese día, estás preparándote para su regreso o estás viviendo como de otro tipo de principio, el regreso de Cristo está en mente en, en primer lugar en tu vida o las cosas del mundo están enfrente en tu vida, cuál es lo más importante algo está gobernando tu vida en este momento Tú tienes que glorificar a algo. Algo está gobernando en tu vida. Algo está encargado de tus decisiones que estás haciendo ahorita. Y lo que dice el Señor, su mandato a ti en esos versículos es que no ignores su regreso. Alejar que existe, como, que existe como un tipo de información que no importa nada en lo que estás haciendo en este momento. Si tú estás en Cristo... Su regreso en el futuro está, está hecho por Dios para que te motive a hacer dos cosas. Dos cosas que nos da, en primer lugar, para motivarnos, motivarte a ti, si estás en Cristo, para que puedas agarrar a tu nueva identidad, al ser quien eres tú. Ese es el primer punto de ese sermón. Y en segundo lugar, para responder. El regreso de Cristo Debe de motivarte a ti Para que esperes en tu gloria en el futuro Para convertirte en quien serás Así que es el Que nos hace hacer el regreso de Cristo Que seamos quien somos Y convertirnos en quien seremos Si estás pensando qué quiere decir esto Espérate qué quieres decir ahí Escúchame nada más, el en, en punto número uno. El regreso de Cristo nos ayuda a agarrar de quién somos. Al convertirnos, quién somos. Miren la primera de Juan 3.1. Juan empieza con algo, un mandato rápido. Si tienes niños, es este, la manera más fácil. Dice, dice Juan, mira, ahí está. Juan quiere que notes algo. Y tiene algo que ver con el amor que el Dios nos ha enseñado. Creo que nos damos tiempo para recordar, amigos, antes de, de pensar el amor que nos tiene el Señor. Al pensar que Dios nos ama es algo increíble. Él es... Él está arriba de todo. Él es justo. Nosotros no lo somos. Somos pecadores. No merecemos el amor de Dios. Somos rebeldes. Estamos agarrados a la con, con, condenación. Como dice Pablo en Romanos 6, 23, dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y después vemos en romanos 5 6 que dice a la verdad como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado cristo murió por los malvados eso es algo increíble porque uno muere por alguien justo pero por alguien bueno si sí muere alguien verdad por, una, por alguien bueno uno moriría mur pero dios nos enseña que aunque nosotros somos pecadores cristo murió por nosotros la cruz de Cristo, amigos, nos se pone enfrente de nosotras y nos enseña como que es inmovible. Es el, es el testimonio de Dios que dice que nos ama sobre todo. Y cualquier sufrimiento, cualquier, cualquier tribulación que está pasando, cualquier pérdida, cualquier tristeza, terminará. Y no importa porque todo termina en la cruz. Te llama y te y quiere que seas humilde, que pidas perdón en tus pecados y que creas en el Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo vivió, murió y, se, y tuvo resurrección por usted, para que usted pueda ser este, reconciliado con el Señor. ¿Por qué? Porque te ama. La cruz es un testimonio para todo eso, pero hay más a esto. Que el amor de usted, que, de Dios, que Dios le tiene a usted no, no termina con su reconciliación. Continúa. Y es más profundo que eso. Se asegura que, que, que este, tenga tu adopción. Miren Galacio, Galatas 4, versículo 4. Pero cuando se amplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para, que, para rescatar a los que estaban bajo de la ley, a fin de que Fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Ya son hijos, dice el Dios. Dios ha enviado a nuestro corazón el espíritu de su hijo. Que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. Ustedes tienen que escuchar eso ahorita. Así que ya no son esclavos. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Estamos hablando de quién somos. Esto es, esto es quién somos. Somos hijos. Padres, imagínense en esto por un minuto. ¿Cómo se sentiría si la semana que viene alguien mata a tu hijo o a tu hija? No de accidente, pero intencionalmente. Con deliberación, que lo pensó. De una manera maligna. Yo tengo tres hijos Y los amo a todos ¿Qué sentirías? Yo te puedo decir lo que estoy sintiendo ahorita Pero ¿qué sentirías? Hacia la persona que hizo esto Tú podrías Podrías mirarlos Podrías hablarles a ellos Podrías estar en el mismo cuarto que ellos ¿Sabes lo que no pensaría yo en hacer? Mandando a ese hombre o mujer que mató a mi hijo Una letra En donde yo declaro mi amor hacia ellos y pedirles y decirles que yo los adoptaría a ellos como mis propios hijos. Nunca pensarían eso. Si notan esto. Si eres cristiano. Que ese es exactamente lo que Dios hizo por ti. Dios no nada más te ha perdonado tus pecados. Y declarado... Te ha declarado justo. No ha hecho más grande que eso. Algo más escandaloso que eso. Más audaz. Algo que ni podíamos imaginarnos. Si estás en Cristo. Él te ha hecho su hijo. Te ha adoptado a ti. Tú nada más eres. Una persona que fue perdonada. No nada más una persona justa. No eres parte de la comunidad cristiana, no, eres su hijo, eres su hija, Jesucristo no nada más es tu Señor, Dios no nada más te, es tu Salvador, no, Dios es tu Padre. En primero de Juan 3, 1 dice, fíjense, qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llama hijos de Dios, y lo somos. La segunda parte de esa de eso dice que somos hijos de Dios, eso es crucial en este aspecto, ¿por qué? ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? ¿Cómo sabemos que no nada más decidimos llamarnos hijos de Dios porque vivimos en un mundo materialista, que el perro come perro y necesitamos algo que nos ayude a sentir mejor o si no nos íbamos a morir? Es porque Dios nos llamó. La explicación de esto... La única razón que tú puedes llamar a Dios a tu padre... Es porque Él te llamó su hijo primeramente... Él te llamó a ti primero, no tú a Él... Su llamado es algo de autoridad... Es algo de gracia... Es algo de efecto... Algo importante... Cuando Dios llama, algo ocurre... Cuando Dios dice que haya luz, hay luz... Cuando camina en alguien y dice muertos, levántense, se levantan y se salen de ahí. Cuando Dios le llama a algo, cuando dice que algo ocurra, cuando dice en versículo 11, su llamado no se puede ignorar. ¿Qué significa eso? Significa que, que los padres de este mundo te pueden abandonar, te pueden echar para un lado, pero tu Padre en el cielo... No te dejan, no te deja. siempre está contigo, nunca lo hará. Y significa que cada día de tu vida, cristiano, cada situación en la que tú estás, cada buen día, cada mal día, cada día en medio, tú tienes una identidad en Cristo que nadie más se la puede quitar. ¿Qué significa esto? ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que dice la Biblia sobre todo eso? ¿Quién eres tú? Tú eres un hijo de Dios. Esa es tu identidad si estás en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios te hizo parte de su familia en el cielo. Tú eres un hijo de Dios. Esa es tu identidad. Pero tenemos que ser honestos. Vivimos en un mundo que nos dice que busquemos nuestra, nuestra identidad en las cosas del mundo. lo no como vamos haciendo en el trabajo. Si tienes un anillo en tu dedo. las cosas que han hecho tus hijos, cómo se ve tu cuerpo físico, si tienes dinero en tu banco, o cómo va tu casa, cómo la acomodas, los, la, los amigos que tienes, todas las cosas en tu mundo, que no son malas obviamente, así que cuál es el problema en todo esto, ¿Cómo, cómo nos equivocamos, es simple, lo que intentamos hacer es, Crear nuestra identidad a lugar de recibirla como un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos una identidad que no nos merecemos. Queremos una identidad que podemos apuntar y decir que yo lo hice, yo trabajé para tener esto, yo lo merezco, yo hice que esto ocurra, yo lo forcé, yo hice esa identidad con mi dedicación. Y si tú haces eso, hermano, te advierto, te advierto que es cosa de tiempo para que ese ídolo, ese Dios falso, esa identidad se quiebre. Que caiga al suelo. Tú vas a fallar un, un examen. Tú vas a agarrar una B. Algunos de ustedes se ríen. Tú perderás tu trabajo. Tu novio te dejará. Tu esposo o tu esposa te harán algo malo. Tus hijos dirán que no son tus hijos. Alguien te tratará mal. Alguien dirá que... Alguien te hará algo malo y notarás que toda tu reputación, todo lo que has hecho, todo lo que has crecido en tanto tiempo, todo lo que has hecho tú, no sirvió para nada si tú piensas, que tú te pones a pensar que tú eres unas personas que puede invadir todo este tipo de cosas todo tipo de cosas malas, que puede seguir todo constantemente, te prometo que te vas a matar y de repente todo su alrededor, piensa que todo va bien usted que tú eres el paradigma del éxito que tú ya lo hiciste, oh mira esa persona van tan bien, si yo podía tener esa identidad, mira esa persona Voy a escribir un libro Para poder ser quién son ellos Pero si estás escribiendo un libro Y si eres honesto Tú sabes mejor de eso Tú sabes Pero ellos no notan las noches Que no duermes No ven el, La preocupación de saber que si yo me equivoco, si hay algo malo en este libro, toda mi identidad estará mal. Pero tú sientes eso. Porque tú lo estás viviendo. Entonces te crió para que busques tu identidad en una cosa y una cosa más. El privilegio de ser su hijo. Si fuiste adoptado por Cristo, tienes una identidad que no se puede mover. Que no se puede quitar de ti. No te lo puede agarrar nadie. Está hecho. Es eterno. Ve el amor que Dios te tiene. Que nosotros somos hijos de Dios. Esa es tu identidad. Recordando tu identidad, hace dos cosas. Las que dice Juan... Me mira al final del versículo 1. A recordar nuestra identidad divina, lo que hace es este. La primera cosa que hace es. Uh, tus expectaciones. La razón que no te conoce el mundo es porque no lo conocieron a él. ¿Qué está diciendo Juan? Nos está diciendo que. Si nuestro hermano mayor Jesús lo ente, lo, no lo entendieron y lo tiraron por un lado y el mundo no lo quiso, entonces no deberíamos estar este, sorprendidos cuando nos ocurre lo mismo a nosotros. A mí me encanta, este, para poner esto en palabras, que yo pude casarme a, a otra familia, a la, la familia de mi esposa y mi familia van a esta iglesia y es una bendición que tenemos una buena relación y, y y agradezco a Dios por todo eso. No tomen eso al mal, que, que nos queremos todos. Pero voy a intentar. Y siempre habrán cosas de su familia que yo no puedo entender al 100. Y siempre habrá cosas de mi familia, familia que mi esposa no entenderá. O no entiende. Eso es lo, lo obvio. Si eres parte de la familia este, de Dios, si eres uno de los hijos adoptados de Él, ¿por qué esperas que el mundo a tu alrededor te entienda? No debes esperar eso. No debes estar este, espantado cuando ellos piensen que las cosas que tú estás haciendo son locas. Si todo lo que haces lo entiende el mundo, al mundo a tu alrededor, entonces algo no está mal algo no está, está bien si todo lo que tú haces es aceptado por este mundo recuerda que tú eres hijo de Dios pero al, al saber esto no, no al saber esto eso te protegerá de, de, la, de la muerte eterna y tú entenderás por qué este, la gente te separará porque, eres, porque si no te conocen a ti, tampoco conocieron a Dios Hacemos que hagan nuestras expectaciones Hay que recordar nuestra identidad Dejamos que transforme nuestras acciones Hacen nuestras acciones Nuestras expect expectaciones del mundo Pero transforma nuestras acciones Agarrar nuestra nueva identidad Nuestra identidad con, como el Hijo de Dios Nos, haría, nos hará ser como, como somos Mira el versículo 29 Si sabes que Él es justo Puedes estar seguro que todos los que practican la justicia son nacidos de Él. ¿Qué quiere decir Juan en este, en este aspecto? Que alguna gente fueron nacidos de Él. ¿Qué está hablando ahí? Está hablando del milagro de la regeneración. En el momento que Dios, Dios te que, que dio vida, que Dios le da vida a un corazón que está muerto, cuando Él le da vida, porque pidiste perdón y que crees en el evangelio. Es lo que está diciendo cuando él dice que nació otra vez. Es ser cristiano, escuchen eso. No se trata de decidir ir a la iglesia. O decidir limpiar tu vida. Ser un cristiano no, no empieza con algo que tú decides hacer. Ser cristiano se, es algo que Dios eh, decidió hacer él. No algo que tú decides hacer. Que te da la habilidad para que notes que tú necesitas un salvador, reconocer que Jesucristo es ese salvador, y que poner todo el peso de tu vida en Él, Dios tiene que hacer eso, tú no te despiertas y dices, yo me siento como haciendo esto, no, tú no puedes, ¿por qué? porque tú estás muerto, pero Dios te revive, y Él te ayuda a hacer estas cosas, y Él hace este milagro en ti, Hace tu corazón vivo y te llama su hijo. Con esto ocurre, con eso le ocurre a una persona, esta persona no puede y no y no podrá ser la misma persona. ¿Pero por qué no? ¿Por qué cambia su vida? ¿Por qué cambia de cosas malas a cosas justas? a hacer las cosas que ellos quieren hacer, a hacer las cosas que Dios quiere que hagan. Es porque tiene una nueva identidad, una nueva naturaleza. Lo que está diciendo Juan aquí es que la obediencia, que la transformación de una vida, escuchen esto, no es algo que nosotros decimos que vamos a hacer, que yo pueda hacer esto, no, es lo que pasa cuando tenemos un corazón nuevo, que, que se sobrellena la reflexión de una identidad nueva como un hijo de Dios. Eso es lo que significa este, ser cristiano y perseguir a Dios. Que cambia tu identidad. Y es, y es algo que viene de Él. Miramos en el versículo 29 y, y regresamos al versículo 28. Miren de 29 y regresan a 28. Si naces de Dios, ¿qué ocurre? Tú practicas lo justo. ¿Pero por qué? Porque Dios es justo. Y si tú eres su Hijo. Lo que resulta de todo esto, de tu nueva identidad, es que tú te juntas a Dios a practicar la justicia. El hijo agarra el carácter del padre. ¿Por qué? Porque tiene la naturaleza del padre. El hijo tiene el carácter del padre porque tiene la naturaleza de ser como el padre. Así que se puede ver cómo el hijo de Dios es así cuando se lo acepta él. Hay un cambio ahí. No practicamos la justicia para ser este, vivos espiritualmente, pero lo hacemos porque Dios nos ha hecho vivos espiritualmente. Practicar la justicia es ser quien somos. Aprender a ser como somos ahora, nuestra nueva identidad. Pero por qué es tan importante esto? Porque estás continuando con esto. Que tienes que es una nueva identidad. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo. Y porque Él va a regresar. Y solo esos que lo siguen a Él. A practicar la justicia. Tendrán confianza. Cuando Él regrese. regresen al versículo 28. Y ahora niños jóvenes. Persíguenos a Él. Hagan lo que Él diga. ¿Pero por qué Juan? Para cuando Él venga. Tú tengas confianza. De que Él va a estar contigo. Y no tener vergüenza de, al verlo. No significa nada más que. Va a transformar nuestras expectaciones. expectaciones pero va a cambiar nuestras vidas. Recordamos a estos que están caminando en obediencia. Son salvos cuando Jesucristo regrese. Y en segundo lugar. Nuestra obediencia no es nada más necesidad. Es algo natural que ocurre Cuando. Nuestro corazón es cambiado es algo que hace Dios, es algo que tenemos que entender no, no, no lo pongas en tu propia voluntad Él te da una nueva Una nueva identidad Y tienes que recordar esto Y es algo que tienes que pensar como cristianos Que se equivoque Cuando entiende la gracia de Dios Y agarra una gracia Que no se preocupa Al obedecer Tenemos que obedecer porque cuando la batalla del pecado viene a nosotros, la tentación, hay un poder grande ahí, hermano. Tienes que recordar que lo que haces no nada más es voy a hacer lo que va a ser Dios o lo que quiere que haga Dios, tiene que ver voy a hacer mi nueva identidad como un hijo de Dios. ¿Vas a, ser, vas a continuar con tu nueva identidad o vas a ir contra quién eres tú? En el momento de tentación, ¿sabes qué se siente natural? ¿Sabes qué se siente como tu identidad? El pecado, eso es tu identidad, eso se siente natural. Se siente natural para ser, se siente como quién eres tú. Si tú eres cristiano, es una mentira. No eres quien eres, tú eres un hijo de Dios. Él te ha da dado una nueva naturaleza que, que no nada más es el pecado que es natural, es la obediencia que es natural ahora. Tú eres una nueva persona, tú eres cambiado. No significa que la obediencia es fácil, no significa que agarrar tu nueva identidad es fácil. No, pero significa que cuando tú escoges vivir justamente, haces lo que Dios quiere y que te ha mandado hacer como su Hijo. Hay que pensar en eso, tienes que agarrar tu nueva identidad al ser quien eres tú. Es lo primero que nos dice su regreso que tenemos que hacer. Agarra tu nueva identidad al ser quien eres tú. Obedece por esas cosas. En segundo lugar, agárrate de nuestra nueva identidad siendo quien somos. Y luego en segundo lugar, esperando en la gloria del futuro, convirtiéndonos en lo que seremos. Miren en el primero de Juan 3, versículo 2, ¿qué está diciendo? Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo que recordándonos algo que vemos una y otra vez en la Biblia, que cada cosa, cada parte de nuestra salvación, la justificación, la santificación, la glorificación, la adopción, hay un tipo de sentimiento que todas esas cosas ya, ya están y todavía no. En el caso de nuestra adopción, ya somos hijos de Dios. Juan nos sigue recordando eso. Ya eres hijos de Dios. Pero ahora en el presente, un este, cambio en tu identidad está ocurriendo si eres cristiano. Está regresando a eso. ¿Por qué? Porque si estás en Cristo, tú se, de repente pecarás. Tú pecarás, pero tu identidad ya no es eso. No es este pecador. Tu identidad ya no es ser pecador. Aunque peques. Pero no es tu identidad. Tu identidad es un hijo de Dios. Nos recuerda eso. Nos recuerda. Ya eres adoptado, ya eres un hijo de Dios, pero en otro, tu adopción. Tu adopción no está, no está terminada. Todo lo demás viene, viene cuando viene, viene Jesucristo. Es cuando ves. ¿Quién te convertiste? ¿Quién te convirtió Dios en, en, en todo aspecto cuando regrese Jesucristo? Lo que nos dice es algo es in, increíble. En el versículo 2 vemos esto. Dice, sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. No dice igual a Él. No dice, ser, no dice serás Cristo. Dice, nada más hay un Cristo. Un Cristo de Dios. La segunda persona de la Trinidad, no, no te convertirás un tipo de Dios, ¿no? Pero serás semejante a Él. Tú serás perfecto, hecho en su imagen. Tú serás justo, como Jesucristo es justo. No experimentarás ningún, ningún tipo de pecado ningún deseo de hacer un pecado solo vas a querer y hacer lo que quiere Dios que hagas tu mente no estará llena de mentiras o cosas malas de este mundo sabrás lo que es verdad sabrás lo que es mentira te gustará todo lo bueno, toda la verdad tu cuerpo ya no tendrá enfermedad ni muerte no tendrá ningún tipo de, 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 de. Nada malo ya. Cuando Jesucristo nació, después de nacer, de, de salir de esa tumba, así será tu cuerpo también, tu corazón, tu mente, tu cuerpo, completamente perfecto, completamente llenos, igualito que Jesucristo. Ese es tu destino, cristiano. De eso se trata todo esto. Pero ¿cómo sabemos que todo esto va a ocurrir? ocurrir? Regresan al versículo 2, ¿qué dice, ¿qué dice él? Sabemos que. Sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque lo veremos tal como Él es. Por favor, escúchense. Tal como Él es. Hay dos cosas para poder ver la gloria de Cristo con el regreso. Y no se equivocan. Cada ojo lo mirará. Hasta esos que le dijeron que no. Pero en, esa, en ese momento, la gloria de Dios te consumirá o te tra transformará. De cualquier manera, no serás lo mismo. Enfrente de Cristo. Enfrente de la persona que te crió. Yo pienso en todas las cosas que hemos visto en nuestras vidas. Todas las cosas que nos han cambiado. Esa semana. En el nacimiento de nuestro primer hijo. Y recuerdo. Su. Su cara. Chiquita y sus manos chiquitas. Mientras él está en mis brazos. Y pensando y notando que. Yo no creo que mi corazón va a ser lo mismo. Si tú eres un padre, tú sabes lo que yo estoy diciendo. Hay un momento donde tú te conviertes en un padre. Como que todo tu corazón nada más cambia. Sentí por la primera vez que lo que significaba ser un padre. Algo que me cambió. Tú notas que no hay ningún cambio en este mundo más significante que el cambio que ocurre cuando tú ves a Jesucristo. Tú no tienes que esperar hasta que Él regrese a este Señor para verlo y para convertirte, para empezar a cambiar. No todavía, pero ya está ocurriendo cómo está eso, cómo podemos ver esto ahorita en primero de Corintios en segundo de Corintios 3 17, dice ahora bien el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu, ahí está la libertad así que dice, mires a la gloria del Señor y al ver la presencia del Señor, te ayuda a cambiar porque esto viene del Señor que Él es el Espíritu nota lo que está diciendo Pablo aquí, en primer lugar, que la Libertad más grande en el mundo es la libertad de, este, de poder ver la gloria del Señor. En segundo lugar, cuando vemos la gloria del Señor, somos transformados en su imagen. En tercer lugar, la transformación está ocurriendo ahorita. Ahorita está ocurriendo esto. Pablo no dice, vas a ser tra transformado en su imagen. Dice, está siendo transformado en su imagen. Está siendo transformado. No serás, estás siendo transformado en su imagen. Vemos la palabra de Dios que nos transforma en este momento para convertirnos quien seremos. En 2 de Corintios 4, 6 dice, porque Dios que ordenó que la luz res re resplandeciera en las tinieblas hizo brillar la luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Qué es exactamente lo que está ocurriendo Mientras leemos Y pensamos en la palabra de Dios Cuando dice Jesús En Juan 5.37 Son las escrituras que hablan de mí ¿Tú quieres ser Confrontado Con la gloria del Señor? Dice que está en, lo, en los pies de Cristo ¿Quieres ver la, la cara de Cristo Antes de que Él regrese? Miren aquí Habla de Él y si pensamos en su palabra, meditamos en su palabra y nos enfocamos en su palabra. Y nos ponemos en todo aspecto en su palabra. Algo, un milagro ocurrirá. Te cambiarás. Serás cambiado. Porque Dios es tan bueno y ha ordenado al mundo para que puedan ver su gloria. Y al ver su gloria podemos convertirnos como Él. Es lo que dice Juan ahí. En el primero de Juan 3.3 dice, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primero de Juan 3.3. En otras palabras, si usted cree que Jesucristo va a regresar, que usted lo va a volver a ver, que lo verá, que cuando usted lo verá, usted será cambiado perfectamente a su imagen. Si usted cree en eso, esa fe, esa, esa esperanza, si es genuina, lo motivará a querer hacer algo, pero ¿qué es eso que va a querer hacer? Te motivará a enfocarte en Él, a cambiar tu corazón espíritu en la gloria del Señor, a enfocarte a Él, a enfocarte en sus palabras, en, sus, en, su, en, su, en su ley, en todo lo que Él quiere que tú hagas. Si usted cree que Jesucristo regresará, que un día será cambiado perfectamente a su imagen, así que esa fe, esa esperanza, esa confianza que es genuina, te motivará inevitablemente para poder enfocarte en la gloria de Cristo al enfocarte en sus palabras. Para ver a Cristo tienes que ver sus palabras, ver quién es Él. Así es como uno cambia. Es imposible. Uno se siente como un paso para enfrente y tres o cuatro para abajo. Pero Dios promete que Él cambiará nuestros corazones. Él nos ayudará, ayudará con el espíritu. No es algo que tú haces, Dios lo hace por ti. Y nos convertirá en esta vida, ¿quién seremos cuando Él regrese? Esa es una promesa que nos da a nosotros, es un comando, algo que nos dice Él Que para purificar a, nos, a nuestros corazones, dice que purifícate a ti mismo No nada más espérate ahí, no esperes a que Dios venga, oh yo me voy a esperar aquí No, ocúpate en este momento para purificarte porque Jesucristo es puro Pero por favor no separes el comando en el versículo 3 para la razón que, para hacerlo en el versículo 2 Así que ¿qué? ¿Por qué nos purificamos? En otras razones Porque cuando decides obedecer tú te, estás, tú te estás alineando Con la agenda de Dios por el resto de tu vida Cuando decides obedecer te alineas con la agenda de Dios por el resto de tu vida El trabajo que ha hecho, que está haciendo o que hará Que significa que, que tú Estás batallando o esforzándote a ser quien serás, pero no lo estás haciendo solo, estás en un equipo. Te estás convirtiendo en quién serás. Jesucristo te ha prometido que te, va a que te va a convertir en su imagen. Tú serás glorificado, cristiano. Él te promete eso. Eso ocurrirá. Y cuando batallas con la tentación, el pecado, hay mucho poder ahí pero tienes que recordar al Señor, tienes que recordar a tu gloria que vendrá en el futuro, todo lo que ya está haciendo el Señor en tu vida, que Dios dice, haz lo que yo diga, y que voy a hacer yo lo que Él diga o no, voy a cooperar con esto o no, tienes que agarrarte de Dios en esos momentos, lo haré algún día, pero no, tienes que resistirlo lo más que puedas, no espérate a, a mañana para cambiar, empieza hoy en tu vida, tienes que recordar esto, que cuando está la guerra difícil, uno dice que no, esto está malo, esto no va a servir. Tienes que recordar que tienes que seguir peleando. Estás batallando para estar en el camino de Dios. Y si estás dispuesto a pelear, en hoy en este momento, a empezar a purificarte como Dios quiere. Él te promete que hay un día, si sigues peleando, tienes que seguir peleando, eso es lo importante. Pero Él te promete un día que tú vas a pasar esa, esa meta, vas a llegar a la meta. Él sabe. Lo difícil que es ahorita, lo difícil que estás, que, que estás este, lo difícil que está tu vida, lo, lo tanto que batallando. Pero ¿sabes qué te dicen en esos momentos? Tú lo vas a hacer, tú vas a llegar a esa meta. Pero ¿por qué debo obedecer? Voy a obedecer porque Dios me ha llamado. Me llama. para que sepa yo que soy su hijo y me dice que yo me voy a convertir en algo como él, alguien como él ningún evento en tu futuro es más importante que el regreso de Cristo y pensando en su regreso tu obediencia importa mucho si no si no te hayan este, obedeciendo a Jesucristo en el último minuto, no serás salvo. Deberías estar practicando la, la justicia ahora. No esperes. Nada no más te dice, obedece. No, te da el poder para poder obedecerlo a Él. Pero ¿cómo te da poder? Esto es todo lo que hemos visto. Te da la promesa de nuestra adopción. Te da la esperanza de la glorificación para saber que tenemos que agarrar nuestra nueva identidad, hacer quien somos. Así que los dos puntos de hoy que, que, que tienen que agarrar es, es en primer lugar Agarrarnos de nuestra nueva identidad siendo quien somos En segundo lugar, esperando la gloria del futuro Convirtiéndonos en, que, en lo que seremos La promesa de nuestra adopción es ser quien eres Espera en tu glorificación Conviértete en quien serás, que eso te motive, que eso te maneje Para que puedas estar obede obedeciendo al Señor Hay que orar Padre, te agradezco por todo Que nunca me dices, nada más haz esto Tú eres diferente de Nike que Dice que nada más hazlo Nos das poder Gracias por recordarnos esta mañana Por tu palabra Gracias por sernos tu padre Te podemos llamarte eso, es algo Increíble Gracias por la promesa que nos vas a llegar a esa meta Un día vamos a verte Vamos a ser igual que tú Por favor, haznos unas personas que responden a esos esas promesas, Padre Al empezarnos a ocuparnos en eso hoy Cometiéndonos en que seremos Para que te podamos glorificar en esos momentos, Padre En nombre de tu Hijo, Amén